0: Yo, what is up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。今天我们来说说迈巴赫。迈巴赫是什么？想必大家都已经知道了吧。迈巴赫这个豪华汽车品牌是奔驰旗下的一个子品牌。那么它的历史呢，其实也蛮久的。而且每每迈巴赫这个名字出现在一个语句当中呢，通常它都是跟什么劳斯莱斯啊，或者是宾利啊，或者是各种各样这些超级豪华的这种汽车品牌放在一起的。但是呢，真的你去看一下这个品牌的销售啊，你就会发现迈巴赫的数据呢，永远都跟劳斯莱斯或者是宾利相差其实很远。今天为什么突然想聊迈巴赫呢？其实这个事情主要还是原因，最近突然看到了一条新闻啊，这也很就是。谷歌给我推送了一条新闻，他说，奔驰呢未来打算在将来几年当中呢做一些特殊的迈巴赫车型，啊、呃，将会更加的高端，更加的呃 exclusive， 所以 exclusive 就是更加的比较专享一些这种车型。它目前迈巴赫的产品线呢，简单提一下，包括 S 级 EQS 这个电动车。以及 GLS 的特别高端的版本啊，大家可能在路上偶尔也会见到这个迈巴赫的车型呢。通常它是一个非常特殊的涂装，有的时候是双色涂装。那、啊、通常有自己非常独特的轮毂啊，看起来明显跟普通的 S 级或者是这个 GLS 不一样。而且呢，如果你坐在里面，就会发现内饰非常非常的豪华。那么将来呢，奔驰打算推出的一些产品，他们自己称之为叫做 Legends 或者是 Myth。翻译成什么神话或者传奇，不知道什么意思啊？就是说他们自己打的这些广告语，不知道具体代表着什么。但是我理解呢，他可能的意思就是说，他可能会做一些更加。定制化的、更加限量版的，就是说，呃，参考最近，比如说劳斯莱斯推出的什么这个 Drop Tail， 或者是宾利推出的这个什么 b a t l e r 类似于这样的车型，非常非常的少，非常非常的限量，可能这一款车只打造一辆，专门为一些它特殊的那客户群体来设定，我是这样猜测的。那么说到这个呢，就看到这个新闻之后，就想跟大家聊一聊关于迈巴赫这个品牌。其实它这个品牌呢，还挺有意思的。那么如果大家对这个品牌有熟悉的话呢，一定知道，就是说。过去呢，这个品牌其实曾经在二十年前左右的时间呢，出现过一次啊，它的复活。但是后来呢，由于不是很成功，又悄无声息的又淡出了人们的视野。那迈巴赫在赶超，想要赶超劳斯莱斯和宾利这条路上一直在走，但是似乎呢，好像一直还没有走到。今天就先讲一下迈巴赫这个事情，它是怎么样的一个品牌，从哪里开始。经过了多少次的跌宕起伏、生生死死，那么为什么现在奔驰又要把它复活？我们今天就来简单的讲一下关于迈巴赫的一些故事。在讲迈巴赫之前呢，我们就稍微先复习一下关于劳斯莱斯的这个知识啊，毕竟迈巴赫跟劳斯莱斯经常会被一起提及。之前我们其实做过一期专题节目，讲了一个劳斯莱斯它品牌历史上的一个小故事。那么大家都知道了，劳斯莱斯呢现在属于宝马集团，宾利呢属于大众集团。劳斯莱斯和宾利呢，其实在上世纪很大一部分时间呢都属于同同一家英国企业。那么这家企业呢，到了九十年代末期的时候呢，他想要把自己的策略重心放在军火和这个国防事业上，所以呢，他就策略性的决定退出汽车行业了。于是他就把这个两个豪华品牌挂牌出售。那么之前的节目讲过，说聪明的这个宝马集团呢，通过了一些特殊的关系，就买到了这个劳斯莱斯品牌和商标的使用权，可以说是从更加呃出价更加凶猛的大众集团那里虎口夺食，以小博大抢到了劳斯莱斯这个汽车品牌。具体的细节呢，我在这里就不再重复了。啊，一来呢这里不是讲劳斯莱斯的节目，二来呢之前已经讲过了，大家可以去复习一下，听一听我那期讲劳斯莱斯的节目，挺有意思的，我觉得。但是呢， 2 1世纪开始以来，劳斯莱斯在宝马的这个统治下呢，其实做的应该说是风生水起、生机勃勃的。它不仅延续了呢它在顶级豪华轿车领域的这个统治地位，而且呢，最近几年推出了大家都知道这个库里南系列的 SUV， 啊，然后呢，可以说是非常非常的成功的一个产品。宾利呢做的相当也不差，对吧？在这个大众集团的。怎么说？大众集团的大平台战略下吧，它跟很多其他的大众集团的车型呢，都有共享一些产品元器件和一些底盘的一些呃细节。这样的话呢，不光是把它的车做的比较运动，具有相当独特的这个运动基因，另一方面呢，它也节省了很多制造上的成本。享受到了很多这种成本上的红利，可以说在商业上，这两个起源于大不列颠，但最终都跑到德意志人民的，呃管理之下的品牌呢，其实做的都不错啊。非但没有就是从我们的历史或者从我们的视野中消失，反倒呢是越做越越好了。劳斯莱斯和宾利的这个成功背后呢，大家其实也不要忽略了我们所经历的一个历史的大环境。啊，毕竟在2008年金融海啸以后呢，全球经济其实是，尤其是发达国家、西方国家，包括中国在内的一些这种经济体呢，其实是度过了很长一段时间的这种稳定增长的这个上升期的。啊，过去这十多年里面，其实是一个相对来说比较牛市的一个阶段。那么企业的估值呢，包括很多有钱人的这种资产，都在不停的增长，甚至不停的翻倍。那么换句话说呢，就是超高净值的人群的消费能力本来它就很强，但是经过过去这一段时间的这个 upcycle 呢，他们的这个消费能力或者他们的资本资本储备呢就更强了，于是乎就产生了很多很多对于这种豪华汽车或者是这种超豪华汽车的需求。作为德国除了宝马和大众集团之外的另一家这种大型车企，也是传统车企。奔驰集团呢，显然不想在这个超豪华市场这一块被落在身后，他也想来分一杯羹。奔驰虽然有自己的这种 S 级，或者是 GLS， 或者是各种各样的这种相对来说比较高端的车型，但是它的这些车型跟这种更高级的所谓劳斯莱斯，或者是宾利，宾利其实没有劳斯莱斯那么贵，大家可以理解。那么你可以想象一下 ，S 级的定价和宾利的这些轿车的定价。它之间还是有一定差距的，那更不用提它跟劳斯莱斯，比如说幻影之类的这种车型之间的差距，那就更大了。奔驰呢，想要去填补这样一个产品的空白，或者这个细分市场上的空白呢，其实已经想了很久了。大家别忘了，当年宝马集团去争夺劳斯莱斯这个品牌的时候，当年这个劳斯莱斯和宾利被出售的时候，也就是九十年代末的时候。当时的奔驰，当时还叫戴姆勒奔驰这样的一个名字，当时他们也想要插一脚来着，也想要去参与这个竞争来着。但是呢，很早的时候他们就知道自己竞争不过其他的两个对手，最终比较跑在前面的其实就是大众集团和宝马集团。那么奔驰呢，早早的就在这一场竞争当中败下阵来，根本就没有实现到他们当时想要去抢夺这种豪华品牌的一个目的。二十世纪末和二十一世纪初，顺便说一下，其实是很有意思的一个阶段啊。当时是汽车行业非常大家非常喜欢合纵连横的一个阶段，等于说是很多这种收并购活动非常非常活跃的一个时期。大家可以想一想一下，当年戴姆勒奔驰与克莱斯勒合并，那福特呢收购了路虎和捷豹，通用呢入主了萨博，日产联盟雷诺。当时这个汽车行业啊，似乎都是围绕着这一种所谓的这个 consolidation 这样的一个主题来进行。他们每一家车企都想要做大做强，都想要通过自己所有的产品线，那么可以纵向的占领不同的细分市场，甚至所有的细分市场；横向的，他们想要占领不同的这种全世界各个区域的这种市场。这个呢是当年那个时候非常非常有趣的一个现象。这种现象其实一直也有持续，只不过现在的收并购活动在这个汽车行业当中并没有当年那么样的明显。当时呢，这个戴姆勒奔驰的 CEO 他叫做约尔根施伦普啊约 ü r g s h r u m p 这个人大哥呢，他对于自己刚刚。做成的一笔买卖，也就是说，它促使了这个奔驰，当时戴姆勒奔驰和克莱斯勒的成这个合并啊，组成了当时的叫做奔驰，不对，当时组织叫什么？戴姆勒克莱斯勒集团啊，这个显然已经是。不复存在的一个公司了，大家也知道这个东西后来的命运。但是当时我们的这个施伦普先生，其实哦，人家叫施伦普教授，德国人这些 CEO， 尤其是奔驰的 CEO 的名头衔都特别特别高。施伦普直接叫 Professor， 人家是教授。施伦普，施伦普教授对于他自己的这笔买卖其实是踌躇满志，非常有信心。他就觉得，哎呀，千年虫没有发生。啊， 2 0 0 0年这个 Dotcom 的金融危机的这个泡沫呢，已经慢慢的在我们后视镜中渐渐的淡出了我们的视野。大家的储蓄又开始增长啊，有钱人的钱包又开始鼓胀起来，他的消费者呢又有能力回到 4S 店去购买奔驰轿车了。但是从细分市场来看，我们都看出来了，奔驰总是缺少一个能够更向上的，能够上探到这种超豪华级别的这样的一个产品。而且，另外，我们必须不得不说一句啊，我们在说定位的时候，说的不光是产品它的价格，更多的呢，其实你要想象的一下，是它这个品牌背后所代表的一些呃虚的东西，就是一些 intangible 的东西，它品牌代表的价值、它的文化、它的历史、它的车主是怎样的一些人，这样的人构成一个什么样的一个群体，这样的一个群体有一个什么样的侧写。那么你未来的买家能不能符合这样一个群体的这些特征？你有没有这些相应的这种你的，比如说你的教育、你的文化，甚至你的肤色？我们就在这里只说了吧。很多时候这种东西也是非常的有一定的这种呃所谓的 discrimination 在里面的。这个呢，就是所谓这些豪华品牌他们最喜欢强调的，叫做 exclusivity。exclusivity 我觉得你可以翻译成是这种很尊贵的、很私有的，或者是很独特的、很高级的。但是说到底，它其实是一种很排他的这样的一个属性。也就是说，我这个东西之所以能做的高级，我的这个品牌之所以能做的 exclusive， 是因为它是一个非常小的一个人群，这个人群具有一定的排他性，他们的性质。很少能够有其他的消费者能够达到，能够达到这个水平，或者能够具有相同的这些属性，这样他才能做到一个比较，呃，相当于比较小的一个这种俱乐部式的一个形式啊。我们这里面所有的东西都是会员制的，如果你达不到这个要求，你就没法加入我们的会员。很多这种高端的品牌，他们想要营造的都是这样的一个文化，或者是这样的一个排他性的氛围。那么听起来其实。挺扭曲的，或者是听起来很酸，对吧？但是这个呢，其实就是这种品牌它打造出来的一些必要的，或者是不必要的、主观的，或者是客观造成的一些结果。那么，但是我们抛开这些虚的东西不谈，暂时，单价至少三四十万美金的这个劳斯莱斯幻影，一年全球能卖出好几千台；宾利的欧陆和飞驰的车型，那卖的就更多了，因为它售价相对来说还低一些。所以施伦普一方面呢，面子上不想输给他自己的德国老乡。之前呢，在抢包劳斯莱斯这件事情已经输了一把了，现在这块市场他就更不能拱手让给别人，对吧？尤其是两个，一个是来自于沃尔夫斯堡，一个是来自于慕尼黑的这个德国老乡，大家都是德国车企，大家都在这个豪华车品牌这个方面范围内竞争，大家都有能力去做这件事情。凭什么你宝马能做，你大众能做，而我奔驰就做不了呢？那么？施文普其实面子上是过意不去的，但是从另一方面来讲，生意上这也是一个合理的一个买卖，对吧？你这样一个产品上的一个缺口，在这样一个颇具潜力的细分市场上，奔驰确实于情于理都应该有自己的棋子。于是呢，施文普教授在经过了一番深刻的自省之后呢，决定拿出戴姆勒集团压箱底的宝贝，那就是迈巴赫。在这里，我们简单说一下迈巴赫的历史吧。这个东西大家可以上网去查，我在这里说的不太复杂，就简单讲一下。迈巴赫呢，跟许多这种奢侈品品牌一样啊，这个名字呢都是来自于他创始人的姓氏。那么这个品牌呢，其实是在1909年由机械师威廉·迈巴赫和他儿子卡尔·迈巴赫联合创立的。威廉早些时候呢，其实就是戴姆勒公司或者叫戴姆勒公司的前身这样的一个公司的一个工程师。那么他呢，主要是在内燃机方面很有建树。这哥们儿最著名的成就，可能主要是为当时一战期间德国的这个齐柏林飞艇制造这个发动机。呃，一战以后呢，凡尔赛条约不允许德国再制造飞艇了，于是呢，迈巴赫就转向了火车、轮船以及汽车引擎的研发。迈巴赫的第一辆整车叫做迈巴赫 W 3型车，是在1921年柏林车展上面试的。在随后的这个十几年、二十年时间之内呢，迈巴赫生产了一系列极度豪华的私人轿车，比如搭载 V 型十二缸汽油机的齐柏林车型，前后大概只生产两百两百多辆。该车的售价在当年达到了三万六千德国马克。那么在二十世纪三十年代初期，要知道这笔费用足以用来购买三幢独立式住宅。当时的这些车主呢，非富即贵啊，不乏各国的这些王公贵族。这辆车就算放到今天，在古董车的收藏界，仍然有着非常举足轻重的地位。大多数这些古董迈巴赫呀，这些 p r e w a l l 的这个迈巴赫，其实都在私人的收收藏家和德国几家少数的这个博物馆里面，几乎很少有它的车辆出现在交易或者拍卖市场上面。啊，我在美国其实也没少逛这些古董车的博物馆，但是我至今没有见过一辆真正的这个 p r e w a l l 的迈巴赫车型。那么时间来到了二战期间，德国的汽车工业呢，在二战期间发生了什么？想必大家也都知道了，大概这么一个情况啊。好多这个汽车制造厂呢，都变成了兵器制造厂，迈巴赫呢也不例外。但是值得一提的是呢，迈巴赫它其实特别牛逼，在二战期间，我不是夸它去作为战争的一个，就是帮助纳粹德国人打仗的这样的一个身份，我只是说它的这些技术特别牛逼。迈巴赫在二战期间是像德国许多这种主战坦克，比如说当时最出名的德国虎式重型坦克，以及德国这些 Panzer 系列三型坦克、四型坦克这种中型坦克提供发动机的一家制造商。这个牛逼吧？就是它提供的是纳粹德国当时二战的主战坦克的发动机。当然了，他们显然呢是站在了这个历史的一些错误的一边，或者是阴暗的面但是，单纯从这个事情上来看，就可以知道，迈巴赫当年其实在内燃机技术上有一个非常深刻的造诣。威廉·迈巴赫和儿子卡尔创立的这家企业的时候呢，大概肯定也想不到说自己将来会成为坦克发动机制造厂，而且呢，也不会想到说二战彻底改变了这个公司的命运。到了1945年，也就是迈巴赫当时开始造车之后的第二十四年，他们制下的这个最后一辆迈巴赫汽车啊，已经走下了生产线。二战之后呢，德国经济萧条，对豪华车的这个需求呢几乎就不复存在了，迈巴赫造车的业务也就彻底进入了它品牌历史上的第一次冬眠。1960年的时候，戴姆勒奔驰公司收购了这个奄奄一息的迈巴赫集团。那么现在呢，我们再把时间快速推移到1990年代末期，施伦普教授知道自己的公司在劳斯莱斯和宾利的这个竞标当中失利了，所以他非常想要去赶上。他的两个德国老乡，这两个竞争对手，以及在超豪华汽车市场这里面分一杯羹。他知道对手呢现在拿到了这个新的一些品牌之后，他们需要一定时间去调整自己的设计，去改变自己的工厂，然后去呃为新的车型做准备。他知道宝马和大众集团想要推出劳斯莱斯或者宾利的全新车型呢，可能还需要一点时间。于是乎呢。施文普这个人，他是一个做决策特别果断的一个人。他当时想的就是说，我要做的就是先声夺人。我在你们还没有推出全新的产品之前，我奔驰要先拿出来一款车来占领这个市场。一九七七年的东京车展，在这个施文普博士看来，不是施文普教授看来，是让这个尘封多年的迈巴赫品牌与世人再次相见的最佳时机。曾经有人用这样一句话来评价这个施文普的职业生涯，就是说这大哥呀野心有余，但实力不足，步子迈得太大了，确实容易扯到蛋。宝马拿到了劳斯莱斯以后呢，为它打造了一个全新的车型平台；大众拿到宾利以后，非常巧妙地把 A8 的车型改造了一下，在同平台的基础上打造出了既运动又豪华的这个欧陆 GT 全新车型。而反观戴姆勒奔驰呢，它急着在东京车展前完成它的戴呃这个迈巴赫概念车，于是它选择在服役多年、行将退役的这个奔驰 W140 平台上打造全新的迈巴赫车型。W140 如果熟悉奔驰这些底盘番号的朋友们可能知道，这是奔驰内部的一个底盘代码。W140 代表的是1991年到1998年的奔驰 S 级的这个平台。我们现在时间已经来到了1997年，也就是说这个平台即将退役的时候。那么这个平台本身它并没有错，对吧？你现在再回去看 W 1 4 0这个平台上的很多车型，说不定还有很很高的这种收藏价值，在现在来看。但是在当时，这个平台马上就要离开了，马上就要被淘汰了。那么在这个品牌上做一辆新车，那么就显得非常的陈旧了。2002年的日内瓦车展上呢，迈巴赫第一次作为独立品牌，注意这个不是奔驰的一个型号，而是一个独立的品牌，拥有自己的商标。它的量产车第一次与世人见面了。那么当时一次性推出了两款超豪华的轿车啊，是兄弟车型。那么小弟呢叫57大哥呢叫62。这两个数字呢，分别其实是基于这两辆车的车身长度，也就是5米7和6米2。那么这么长的车身，其实大部分啊都给了后排乘客，这也是这辆车当时的一个设计理念，就是说把所有的豪华舒适空间全部都尽可能的给到后排的乘客上面。那么后排有这种可后躺的这种总裁座椅，各种按摩功能，各种。呃，通风、加热，后排可以配上小冰箱，甚至可以里面放一杯香槟，还有车身搭载的这个原装的奔驰香槟杯，不，迈巴赫香槟杯。所以说，可以让你这个对吧？公司的老总在后排接待客人的时候，不光可以享受到非常舒适的座驾，还可以啊、呃、两个人共同享用一杯冰凉的香槟。而且呢，当时我记得有一个特别有趣的一个配置，就是说这个车的驾驶员。前排和后排之间呢，还有一块隔音的玻璃板可以升降。那么这个板子一旦升起来之后呢，前排和后排基本上是隔音的。这样的话呢，如果后排的乘客在进行一些私密的对话或者做一些其他的私密的事情的时候呢，声音就不会传到前排司机的耳朵里面。而且它后排座椅上方呢，还有几个呃仪表，你可以看到这个车速。呃，也就是说，你在后排乘坐的时候，可以监测到你这个司机把这车开得有多快。总之，它的一些很多很多的设置呢，都是在完全集中在后排乘客的这个舒适性这样的一个核心当中。那么，迈巴赫呢，它的定位其实也非常的有意思。当时呢，它的品牌在美国呃发布的时候，选择了在华尔街。呃，他的目标群体呢，似乎是定在了两种这种有点井水不犯河水的人群当中。一方面呢是华尔街这类对冲基金的这种经理，非常有钱的这种金融富豪，对吧？这个可以理解。另一方面呢，他把这个车型推广给一些呃嘻哈歌手啊、呃职业球员啊，以及这种演演艺圈的这种影视明星。这个定位呢，其实说来也没有问题。现在你再来看啊，现在。再来看很多这些超豪华的车型，包括什么劳斯莱斯啊，包括什么宾利啊，他们的这些消费者，他们的这些用户，其实也逃不了刚刚说的这两类两大类人群。很多时候呢，很多人会觉得，哦，我传统的劳斯莱斯的客户群体应该是这种贵族，很典雅的，很有文化的，很有内涵的人。而不是这些所谓的 New Rich， 对吧？就是一夜暴富的暴发户，或者是这些在运动场上靠自己肌肉来赚钱的这些职业运动员，或者是这些去唱嘻哈歌曲这种感觉听起来并不能很入流的，并不是很打引号的，并不是很 classy 的这些用户群，但是。你不得不承认，现在很多很多这些超豪华汽车的这种客户群体，它就是这样的一个很有趣的一个组合，既有你所谓的这种老钱，也有你所谓的这种 New Rich。那么奔驰当年的这个定位呢，说的说实话还有一点走在了时代的前面，对吧？你感觉上确实是这样子的。而且当时奔驰在发布的时候，邀请各路汽车媒体的记者来试驾这款汽车，但是呢，他说是叫试驾。但实际上，它只是一个试乘或者叫试坐，也就是说，它告诉这些记者说：“你们啊，我建议你们去坐后座，不用去坐前面。我们给你配专门的司机，带你再到处走一走，这样让你彻底的感受到我们这个车为尊贵的车主打造的这种豪华的配置啊，让你在后排享受一下这种帝王的待遇。”但是呢，很多汽车媒体记者并不想买这一套账，对吧？他们不吃这一套。人家很多汽车媒体都想的是，我一定要上手去操作，体验一下这车的这种驾驶感觉。不管这辆车是劳斯莱斯的幻影也好，还是什么宾利的 Flying Spur 也好，我都要去体验一下它的操作，这才是记者本职的一个工作嘛。所以当时很多记者并不太满意这件事情。啊，也有一些记者当时通过软磨硬泡，终于还是得到了一个驾驶的机会。但是呢，统一他们得出来的一个结论就是，这个车呢其实开起来非常非常的没有呃运动感。当然这也可以理解，对吧？这款车当时搭配了一个循环球式的这个转向机构，而不是这种齿轮齿条式的机构，所以它本身这个转向的感觉呢就很模糊，再加上它本身全车的调教啊都是在集中安排在舒适性，所以整体的感觉呢就非常非常的软，非常非常的这个麻木，对吧？没有任何的路感。那么这个问题呢，其实你听起来可能不是一个问题，但是你如果横向对比当时它的竞品车型，你就会发现这其实是一个问题，因为当年的劳斯莱斯车型毕竟是由宝马来调教，当年的宾利车型它也是搭载在这个奥迪或者是大众集团下面非常运动的一个平台，而且宾利本身它的这个车型呢就具有很强的运动性能、运动基因，所以不管是宾利也好，还是劳斯莱斯也好，你是乘坐这辆车也会觉得舒适。但是，假如你某一天想要开这辆车的话，你也不会觉得失望。那么，迈巴赫显然就没有达到这样的一个标准。另外一个问题呢，就是它的设计。迈巴赫五七和六二的设计呢，就是让人一看就觉得它并没有任何的新意啊。明眼的人一看就知道，这个其实就是一个 S 型的车身，但是拉长了很多，变成了五米七或者六米二。同时呢， S 把 S 型把这个 S 级的这个前灯换掉， somehow 呢，莫名其妙的就换了一套这个当年现代索纳塔的前灯在上面对吧？不信你去比较一下，迈巴赫5762这个前灯简直跟现代索纳塔的前灯一模一样。那么这个迈巴赫产品推出来之后呢，其实还有一个问题啊是更加严重的，那也就是说劳斯莱斯和宾利。他们两个有文化，有历史，对吧？有这种英国的这种皇室背书，对吧？尽管他们俩都被德国的车企收购，但是他们依然在英国有工厂。所有的这些劳斯莱斯或者是宾利车型，当年至少它依然是从英国的这种呃生产线上下线的。而且更重要的是呢，劳斯莱斯和宾利他们延续的非常好，在二十世纪除了经过一些战乱的期间有停止的。这个时间之外呢，这两个车企、这两个品牌并没有大段的时间中断过，他们的车型呢一直在推陈更新，所以说他的客户也是非常延续的。那么他的忠实的客户群体一直有保持下来。那么迈巴赫就不一样了，对吧？同样是这种剑指超高端豪华车型的迈巴赫呢，大家也知道了，它从二战之后到1997年复活这段时间是完全几乎不存在的。离开了德国，甚至很少有人知道迈巴赫这个品牌，没有人知道它的历史。假如你这个人想要去上网查一下、Google 一下这个迈巴赫的品牌历史，你就会发现他当年为一战的时候生产这个飞艇发动机，以及二战时候帮纳粹德国生产坦克发动机的这些历史。所以，他的一些这种历史和文化以及品牌的联想呢，就本身就不是特别的积极。所以说呀，你要想。从零一夜之间冲到一百，一口就吃成一个胖子，这个呢恐怕是打造超高端奢侈品牌的一个大忌。打造这种超高端奢侈品牌啊，都需要很长很长时间的积淀，都是一个厚积薄发的过程。另外，大家不要忘了，迈巴赫57和62当年售价36万美金左右起，高配的车型差不多要50万。更有甚者，他们推出了当年这一款限量版的敞篷车型。叫做 l a n d o l a t e 这款车型啊，甚至可能要到一百多万美金的售价，比起劳斯莱斯的幻影还要更加昂贵。那么这个定价呀、啊，可以说是相当的异想天开了。果然不出所料，迈巴赫57和62车型非常非常严重的失败了。他们自身产品力不足，再加上 2,008 年的金融海啸，这款超高端豪华轿车可以说一出生就直接走进了自己的灵堂。在金融危机余波未平的二零一零年，劳斯莱斯一年仍然能够卖出两千多辆，而迈巴赫在这一年全球就只卖出了可怜的一百五十七辆车。就算再豪华，再怎么手工打造，如此少的一个销量也是不足以维系一个品牌独立生存的。于是，终于在二零一一年，那么戴姆勒奔驰宣布停止对迈巴赫下一代车型的研发。现有的所有车型卖到二零一三年后将会停止销售。其实呢，迈巴赫可能都不是约尔根·施伦普职业生涯唯一的一个失利，在他的任内收购的这个微型车品牌 Smart 其实也是一个很失败的案例。这些品牌层面的失利呢，可能都算不上他职业生涯最大的污点。他最大的一个败笔啊，还是要算在奔驰和克莱斯勒的合并。啊，这一桩买卖呢，当年被这个施伦普称为天作之合。这两家公司最终也在2007年不欢而散。当年被施伦普派去美国挽救克莱斯勒，并最终帮助克莱斯勒公司扭亏为盈的蔡彻博士，在2006年成了这个施伦普的继任者，登上了整个戴姆勒集团 CEO 的这个宝座。蔡彻呢，一直都不是迈巴赫品牌的粉丝，说实话。于是，在施伦普手下复活的迈巴赫呢，在蔡彻手中再次又被打入了冷宫，进入了冬眠。然而呢，当时间来到二零二三年的时候，也就是今天呢，我们面对这个整个汽车市场被 SUV 和 Crossover 占领的这样的一个大趋势下面呢，不管是保时捷还是什么阿斯顿马丁，不管是劳斯莱斯还是宾利，甚至就连法拉利和兰博基尼呢，都开始推出了 SUV 或者 Crossover 车系的车型。这个时候。奔驰再次祭出迈巴赫这块豪华的牌匾，作为它顶配轿车以及顶配 SUV 的一个 trim。注意了，它不再是一个独立的品牌了，它是奔驰旗下的某一些车型的相当豪华高配的一个 trim， 对吧？那么这样的一个方式，让迈巴赫似乎仿佛终于获得了市场的认可，对吧？我们刚刚开篇的时候说到了，奔驰最近放出风声说可能做一款迈巴赫口味的 G wagon。将来大 G 可能有一个专门的迈巴赫啊系列的 trim， 当然了，这不是第一次大 G 的细分市场出现了迈巴赫这一个系列，当年也出过一次这个 G 系列的迈巴赫啊，还是一辆敞篷的 G G G wagon， 也是很有很有意思的。当年那辆车也是很有一定的收藏价值的。迈巴赫品牌这样的一个起起落落、死去活来、又死去又活来的这样的一个品牌历程呢，还真的是应了那句老话。是吧？叫做风水轮流转，对吧？枯木也逢春，皇帝轮流做。今年到我家。哪个豪华品牌过年还不吃顿饺子？也许吧、啊。九十年代末，二十一世纪初，迈巴赫这个短暂的复活，它也并非一无是处，对吧？你现在想一想，用我们现在传播学流行的一句话来说，就是 “There is no such thing as bad publicity”。当年。迈巴赫5762车型被知名的这个 Top Gear 节目誉为近十年来最差的车型之一。那么，虽然这个车型它不受好评，但至少它上了 Top Gear。他们的名字当时占领了许多许多媒体的头条。虽然很多呢，并不是什么特别积极的一些报道，但是这个品牌原本只属于极少数的这种收藏家的一个品牌，似乎通过当年的那一次复活呢。多多少少增加了一些他的影响力和感召力，让更多的人知道迈巴赫这个品牌的存在。也许呢，奔驰继续搞一搞这个迈巴赫的品牌建设，按照他最近说的，打造一些这种独一无二的定制车型啊、限量款车型之类的，他说不定有一天还真的就能实现当年威廉迈巴赫他在创立这一个品牌时的一个夙愿，那就是他要打造世界上最昂贵的汽车。但是啊，这里有一个很重要的但是。我把它放在最后。全球的经济呢，往往是这种周期性的一个发展的。经过了我们刚刚说的过去十多年的这种增长，我们现在很可能呢，即将面对一个很深的一个调整，或者叫金融危机。迈巴赫品牌在过去的一百多年里呢，也跟其他很多的这种豪华消费品一样，它的起起落落其实都跟经济的这个波动啊息息相关。于是乎，也就存在这样一个非零的一个概率事件，也就是奔驰。再大力将迈巴赫的品牌推高的时候，又碰上了即将到来的经济的低谷，再次有可能生不逢时，再次没能起飞，没能追赶上劳斯莱斯或者是宾利。当然了，我们也没办法去预知未来，所以我们就只能拭目以待了。作为一个车迷来讲，我觉得只要有这种新鲜的、热辣的、这种大胆的创新的品牌或者是车型推出呢。不管它是超豪华的还是超低端的，不管它是特别特别大的还是特别特别小的，就算它再出一一个类似的当年五七六二的这样的一个产品，我对于这家车企呢也是起一个相对尊敬的一个态度的，因为对于我们来说，只要这个市场上不断推出新的东西，只要这些汽车公司、汽车品牌能够展现出他们的活力，不管他们是挖掘出一个一百之年、一百年之前创造的一个无人知晓的老品牌。还是打造一个全新的，根本就是从零开始的一个新品牌，我觉得只要大家在做一些这种非常有趣的事情，对于我们来说都是喜闻乐见。那么今天关于迈巴赫的事情呢，就说到这儿